0: Hallo und herzlich willkommen bei der mittlerweile 15. Ausgabe des Sevencast. Wir sprechen heute wieder über die letzte Woche in der IT-Sicherheit und ich mache das wie immer nicht alleine, sondern ich habe mir wieder den Jan dazu geholt. Hallo Jan.
1: Hallo Jonas, danke für die Einladung. Ich freue mich mit dir die letzte Woche mal so ein bisschen rückblickend zu betrachten und... Ich sehe vor mir unser Skript für die heutige Folge und da haben wir auch den einen oder anderen echt spannenden Blogartikel bei.
0: Genau. ähm, Wir werden wahrscheinlich in Zukunft jetzt öfter zusammen zu hören sein. Wir sind dann das neue podcast Dream team der RS7, sozusagen. Ähm, (lacht) Und ähm, genau, wir können ja direkt anfangen mit unseren 5 in 7. Letzte Woche hat der Matteo ähm, passenderweise gesagt, Wir haben Glück, dass wir fünf in sieben gesagt haben, äh, das genannt haben und nicht fünf in sieben Minuten. Ähm, Weil dann müssen wir uns da auch nicht rechtfertigen. Fünf in sieben irgendwas. Ja, und der Start ist am Montag gewesen. Äh, Da haben wir uns mit einem Thema beschäftigt, äh, was viele noch nicht so richtig, was offensichtlich viele noch nicht so richtig verstanden haben oder sich nicht, nicht so richtig Gedanken darüber gemacht haben, ist äh, der Inkognito-Modus. Wir haben uns speziell jetzt mit dem Inkognito-Modus von dem ähm, Chrome-Browser beschäftigt an der Stelle, aber ähm, das lässt sich, glaube ich, ganz gut übertragen auf alle anderen äh, Inkognito-Modi von anderen Browsern, oder?
1: Ja, sehe ich genauso. Und wir haben eine Statistik dazu, die wir auch in den Show Notes verlinken. Und es ist... Ich fass, ich würde sagen, fast schon ein bisschen erschreckend, weil in dieser Statistik ist äh, enthalten, dass 40 Prozent der Nutzer des Inkognito-Modus, also wirklich der Nutzer, die den Modus bewusst benutzen, äh, denken, dass ihr Standort geheim ist, wenn sie diesen Inkognito-Modus benutzen. Und diese 40 Prozent, die genau dies denken, liegen tatsächlich falsch. Also der Inkognito-Modus kann vereinfacht gesagt nicht mehr tun, außer die aktuelle Sitzung zu vergessen. Oder würdest du das irgendwie anders formulieren,
0: Jonas? Äh, ne, ist richtig. Also am meisten bringt er wahrscheinlich, wenn man wirklich immer in Cognitive surft, da hat man aber halt auch ein paar Nachteile, ähm, so wie keine Cookies. Ähm, das ist aber je nach Browser auch einstellungsseitig, irgendwie äh, kann man das konfigurieren, dass der Cookie sowieso immer vergisst. Ähm, ja, also im Prinzip, was der macht, der Inkognito-Modus ist alles, äh, was ich in dieser einen Sitzung mache, also mein Verlauf und äh, halt Cookies werden nicht gespeichert, werden sofort gelöscht und auch, auch auf Cookies, die vorher erstellt wurden, kann nicht zugegriffen werden. Und auch einige Anwendungen, äh, nicht Anwendungen, äh, Erweiterungen äh, werden, also Erweiterungen werden auch nicht ohne weiteres äh, aktiviert im Inkognito-Modus. Aber was er halt genau nicht macht, das ist, glaube ich, das Wichtigere an der, an der Stelle, was er nicht macht, ist zum Beispiel äh, den Standort verbergen, weil das äh, kann immer noch über die IP-Adresse relativ leicht rausgefunden werden.
1: Ja, im Endeffekt schützt der Incognito-Modus mich ja nur auf dem eigenen Rechner davor, ich sag mal, ausspioniert zu werden. Also, wenn ich den Incognito-Modus benutze und meine Freundin oder mein Freund benutzt auch den gleichen Laptop, dann können die halt nicht sehen, auf welchen Seiten, Seiten ich gesurft habe. Aber ab, also aus meinen vier Wänden heraus hat der Inkognito-Modus eigentlich wirklich keinen Vorteil.
0: Richtig. Und auch da ist es eingeschränkt, weil jetzt hast du das Beispiel genommen, ähm, Freund oder Freundin, äh, wenn es jetzt nicht gerade irgendwas, also wenn es jetzt nicht um den Verlauf geht, auf was für Seiten ich mir so rumtreibe, sondern eher um sowas äh, wie, was suche ich so? Also wenn ich zum Beispiel nach einem Geschenk suche, für meine Partnerin oder meinen Partner, dann kann das trotzdem sein, auch wenn ich den Inkognito-Modus dafür verwende, dass Werbung für dieses, für diesen Gegenstand dann äh, erscheint auf meinem Fernseher, auf dem gemeinsam genutzten. Mhm. Äh, also das, davor ist man dann auch nicht geschützt. Also da sollte also, ja, man sich Gedanken drüber machen, was das wirklich bedeutet. Und, äh, und dazu wichtig noch zu sagen ist wohl, äh, dass Google eine Milliardenklage vor sich äh, hat, äh, weil die das angeblich nicht ähm, richtig kommuniziert hätten, wie das funktioniert. Das ist so ein amerikanisches Ding, glaube ich, äh, dass man wirklich alles ganz klar kommunizieren muss, sonst ist man selber schuld als Firma. weiß nicht, ob das in Deutschland auch so passieren würde.
1: Ja, weil das weiß ich auch nicht. Also ich weiß, das ist also eine Milliardenklage ist ja schon immens hoch und das liegt in dem Fall daran, dass es eine Sammelklage ist. Also super viele Benutzer genau. des Google Chrome Incognito Modus haben sich quasi zusammengetan und eine Sammelklage gegen Google formuliert, wo halt wirklich gesagt wird: ey, wir haben den Google Chrome Incognito Modus falsch verstanden. Ihr habt nicht richtig kommuniziert, was er kann, was er nicht kann. Ich habe den jetzt seit Jahren falsch benutzt und dementsprechend aufgrund der Vielzahl der Leute kam dann so eine immens hohe Klage
0: zustande. Genau, es geht ich, um 5.000 Dollar pro Nase. Ja. Äh, ja. Erinnert mich, muss ich sagen, ist vielleicht ein bisschen überspitzt, aber erinnert mich so ein bisschen an, an das, äh, wenn du mir so, ein, so einen Kaffeebecher, so einen Kaffee in einem Becher kaufst und da steht drauf, Achtung, ist heiße Flüssigkeit drin. Äh, an sowas erinnert mich das so ein bisschen, weil das ist so, irgendwie ist es doch, müsste ich das vielleicht wissen, als Nutzer, als Anwender, ja, weiß ich nicht, aber vielleicht ist es auch, weil ich so in dieser, in unserer, sag ich mal, Bubble bin, wo einem das eigentlich klar ist, weil man halt weiß, wie das ungefähr funktioniert, sondern dass man getrackt wird und dass der Standort geteilt wird und dass das natürlich nicht Browserseitig einfach so mal eben äh, deaktiviert ist.
1: Ja, es ist schwierig einzuschätzen, ob das wirklich einfach zu schlecht kommuniziert wurde, was der Google-Chrome-Browser kann. Wenn man ein technisches Verständnis hat, so wie du, ich und viele andere in der IT-Szene, würde ich nicht unbedingt sagen, dass es das schlecht kommuniziert war. Also ich habe den Google Chrome Incognito Modus nicht falsch verstanden, aber schwierig, also anscheinend gibt es super viele Leute in Amerika, die entweder einfach nur klagen wollen oder die den Incognito Modus halt wirklich
0: falsch verstanden haben. Ja, es ja, gibt sicher viele, weil das Wort Incognito ist halt auch so ein bisschen irreführend an der Stelle. Aber ja, okay. ist, glaube ich, was, was man aus unserer Sicht schwierig verstehen kann, weil wie gesagt, wir sind da in unserer äh, IT-Blase und äh, ja. Genau, ähm, Genau. jetzt haben wir, glaube ich, schon äh, die sieben Minuten fast mit dem ersten gemacht. Aber oh, jetzt habe ich sieben Minuten gesagt. Ähm, das, wenn du nichts dagegen hast, würden wir zum zweiten Thema kommen. Gerne. Ähm, genau, das zweite Thema, da geht es um Phishing, geht es ja öfter mal drum. Äh, und zwar geht es darum, dass GitLab eine interne Phishing-Simulation gemacht hat. Äh, kannst du mir zu kurz erklären, was das ist und warum man das macht?
1: Ja, also die fleißigen Zuhörer von uns müssten ja mittlerweile über das Wort Phishing schon ein paar Mal gestolpert sein. Phishing ist angelehnt an das englische Wort Phishing, also das quasi das Angeln. Und es geht darum, dass sie zum Beispiel auf eine E Mail hereinfallen, wo sie wo Ihnen etwas anderes vorgegaukelt wird, und sie klicken auf einen Link und befinden sich auf einmal auf einer äh, unseriösen Webseite, etc. Also im Endeffekt das Versenden von fälschlichen Nachrichten und Daten abzugreifen, um sie auf einen anderen Link zu locken. Und eine Phishing-Kampagne funktioniert so, dass ein Unternehmen, meistens hat die geschäftsführende Ebene, sagt, wir möchten einmal unsere Mitarbeiter quasi schulen bzw. einmal so eine Phishing-Kampagne durchführen. Und dann bekommen ausgewählte Mitarbeiter in unregelmäßigen Abständen eine Phishing-Mail. Das heißt, wir als Angreifer bzw. als Auftraggeber für diese Phishing-Kampagne entwickeln selbst professionelle Phishing-Mails, schicken die an die Mitarbeiter. Und danach führen wir Statistiken, wie viele Mitarbeiter denn tatsächlich auf welche Mail hereingefallen sind und wo vielleicht ein Schulungsbedarf besteht. Ja.
0: Hast du noch ähm, was dazu zu ergänzen? oder? Was ich immer ganz spannend finde bei solchen Sachen ist, wie damit umgegangen wird mit den Ergebnissen. In dem Fall ist es jetzt so gewesen, dass die GitLab oder die Leute, die Mitarbeiter, die dann darauf reingefallen sind, werden dann nicht bestraft und so ist es und sollte es auch in den meisten Fällen sein, weil so eine Bestrafung, das bringt eigentlich keinem was in dem Fall, äh, sondern da wird halt auch, wie du schon gesagt hast, klar, wo noch Schulungsbedarf besteht ähm, und wenn man jetzt Leute auch so ich sag mal, an den Pranger stellen würde, zu sagen, hier der Herr, der Herr Müller von, von Human Resources, der hat hier drauf draufgeklickt, ähm, dann macht das, glaube ich, viele Leute nur ängstlich und dann bringt sowas, äh, der, der sie nicht mehr so richtig gegeben.
1: Ja, aber grundsätzlich halten wir für sowas für wirklich sinnvoll, weil Phishing ist und bleibt das von Nummer 1 für Kriminelle und für größere, auch Ransomware-Angriffe und so. Der me- Im Absolut. meisten Prozent ist Phishing die Nummer eins und deswegen ist es wirklich super sinnvoll, die Mitarbeiter zu
0: schulen. Absolut, klar. Ähm, ja, aber man muss halt aufpassen, dass da nicht einzelne Leute oder auch einzelne kleine Abteilungen an frage gestellt werden. Man muss so ein bisschen äh, verantwortungsvoll mit den mit den erhobenen Daten, sage ich mal, umgehen, ähm, dass da nicht so eine, so eine äh, ja, dass da kein kein sozusagen angerichtet wird. Das zum Beispiel dann unbeliebt werden oder so. Ja. Ähm, ja. ja, am Mittwoch äh, hatten wir einen ganz besonderen Blogbeitrag. Das erste Mal hatten wir einen, äh, ich hoffe, das stimmt jetzt auch, dass es das erste Mal war, ja. Das ja. erste Mal hatten wir einen Gast, einen Gast zu Besuch im Sevencast. äh, Den Tana Ünalgan. Ähm, Allerdings ist es ja eine ganz eigene Podcast-Folge, deswegen brauchen wir da jetzt nicht lange drüber quatschen. Ähm, Ich würde bloß, genau, ich würde empfehlen, da mal reinzuhören. Ist ein spannendes Gespräch. Ich war da auch, äh, hatte die Ehre dabei zu sein als als, äh, Technik sozusagen. Und äh, ja, ist gut geworden. Tana hat viel Spannendes zu erzählen, sehr interessant. Und äh, ja, kann man, sollte man mal reinhören.
1: Ja, die meisten unserer Zuhörer haben dann den, den Podcast vom Tana bestimmt jetzt zu dem Zeitpunkt, wo sie unsere Folge hören, definitiv schon gehört. Und wenn nicht, dann unbedingt nachhören.
0: Genau, stimmt. Das ist natürlich recht. Ähm, äh, ja, Donnerstag haben wir über... Oh, ja, was erzähl, erzähl du, du. <lacht> Ja, äh, Donnerstag haben wir über WhatsApp Web gesprochen, äh, geschrieben und sprechen jetzt drüber. Was ist das, WhatsApp-Web?
1: Also WhatsApp ist ja, denke ich, für jeden ein Begriff. Ich glaube, der beliebteste Messenger. Würde mich jetzt wundern, wenn nicht. Und WhatsApp-Web ist halt einfach die Web-Anwendung dafür quasi. Also es gibt eine Internetseite, auf die man quasi surfen kann und dann muss man einen QR-Code scannen. Also man scannt von der WhatsApp-App auf dem Handy einen QR-Code auf dem Bildschirm unseres Computers und dann ist man quasi in einem... In, unserem, in der ganz normalen WhatsApp-Anwendung halt nur auf dem PC im Browser. Und das ist ganz praktisch, wenn man zum Beispiel das Handy gerade irgendwie an einem anderen Ort hat, am Aufladen oder am Schreibtisch sitzt und äh, nebenbei bei WhatsApp schreiben möchte. Da kann man dies relativ einfach und problemlos vom PC aus machen.
0: Ja, aber es gibt es ja auch als Desktop, Des- Desktop-App. Ne? Für, also zumindest für Windows und macOS. Aber ja. also muss man sich ja gar nicht installieren, dann kann man ja einfach so über den Browser machen.
1: Ja, okay, aber es ist auf jeden Fall erwähnenswert, dass es die Desktop-App noch gibt. Ja.
0: Genau. Äh, wofür ich das schon benutzt habe, zum Beispiel, ist, ähm, wenn ich irgendwelche Bilder geschickt bekommen habe oder auch Dateien geschickt bekommen habe äh, von Leuten und die auf meinem Computer irgendwie weiterverarbeiten wollte oder einfach auf dem Computer mhm. haben wollte, dann kannst du die halt über, diese, über dieses Web-Interface oder die App ganz gut, Desktop-App ganz gut runterladen. Das ist ein Vorteil, den ich da sehe. Aber ist das nicht irgendwie gefährlich, wenn ich. Äh, WhatsApp, also so auf dem Rechner dann benutze, kann da nicht irgendwie was schiefgehen bei?
1: Also solange du das bei dir auf deinem eigenen PC machst und du auch der Einzige bist, der an deinem PC quasi arbeitet, sehe ich da keine größeren Probleme. Es wird dann ein bisschen kritischer, wenn du zum Beispiel überspitzt gesehen im Internetcafé bist, wo hunderte von Leuten jeden Tag den gleichen PC benutzen und du dich dort bei WhatsApp-Rap einloggst und einen QR-Code scannst, aber vergisst dich wieder auszuloggen dann besteht nämlich das Problem, dass auf einmal eine fremde Person, die dann nach dir an dem PC sitzt, den Zugang zu deinem kompletten WhatsApp-Verlauf hat und auch selbst noch Nachrichten schreiben kann, Dokumente hinzufügen kann, Chats löschen kann, also es ist halt so, als ob er dein Handy in der Hand hat und WhatsApp benutzen könnte. Mhm. Ja, ja, das halt halt noch eine andere Gefahr? Also ich meine, das ist ja jetzt die Gefahr, ich meine, ich hoffe, keiner ist so naiv, in Anführungsstrichen, und fühlt sich jetzt in einem wirklich ganz öffentlichen Raum, also im Internetcafé, bei WhatsApp- Web anmelden und sich nicht abmelden, aber dieses QR-Code-Scannen. Ja, das ist ein
0: ja, aber auch das andere das kann man ja vergessen. Aber wenn man es vergisst, kann man es immer noch im Handy nachholen. Also in der App gibt es so eine Liste von Sachen, von Geräten, die verbunden sind, und dann kann man es auch in, im Nachhinein äh, vom Handy aus noch äh, diese Verbindung kappen. Ähm, Ja genau, QR-Codes, also du hast ja gesagt, man scannt so einen QR-Code, also so eine eine, äh, Kodierung von von den, ja man scannt einen QR-Code, ist ja ja, glaube ich äh, bekannt, was das ist, äh, bevor ich mich da jetzt äh, verrenne, genau, das kann natürlich, wenn man auf der falschen Seite ist, also nicht auf äh, web.whatsapp.com, genau, dann ja. Ähm, dann äh, oder irgendwie über einen Link auf eine Phishing-Seite gekommen ist und da den QR-Code scannt, dann kann es durchaus passieren, dass ähm, derjenige, der diese Seite, die eine Phishing-Seite betreibt, dann Zugriff auf meine Chats hat. Also, dass das dann im Prinzip äh, abgefangen wird, diese ganze Information.
1: Na, da sehen wir wieder, wie gefährlich Phishing, also, ist quasi also wenn man auf zum Beispiel auf einer falschen Website genau. landet und dann einen QR-Code scannt, der halt nicht von WhatsApp ist oder auf einer gefährlichen Seite dann auf einmal landet, weil der QR-Code manipuliert wurde. Also mit solchen Sachen, mit Sachen einscannen, auf fremde Webseiten gelangen etc., da muss man halt immer ein bisschen vorsichtig sein und lieber einmal mehr gucken, ob die Domain, die oben angezeigt wird, wirklich die ist, auf der ich gerade aktuell sein
0: will. Richtig. Ähm, ja, das g Worüber haben wir denn am Freitag geschrieben? Oh, gut,
1: gut. Überleitung. Äh, <lacht> wir haben darüber gesprochen, äh, PDFs aussehen lassen wie gescannt. Also PDF ist ja eigentlich, ah, ich würde mal sagen, das Dateiformat, in dem man irgendwie sich Dokumente hin und her schickt, die nicht unbedingt jetzt direkt bearbeitet werden sollen. Sowas wie Abgaben an der Uni oder Verträge, die werden eigentlich, eigentlich nur in PDF-Versionen hin und her geschickt. Und ja, es gibt jetzt ein Tool, mit dem man ein, also da kann man eine PDF hochladen und man bekommt quasi eine PDF generiert, die genau den gleichen Inhalt hat, aber die sieht aus wie gescannt. Also im Endeffekt hat man dann nicht eine ganz klare PDF-Version vor sich mit einem sauberen Blatt etc., sondern hat genau dieses gleiche Dokument vor sich, was nur gescannt aussieht. Welchen Vorteil bringt das denn, Jonas? Äh, ja, also als ich
0: als ich das äh die Überschrift gelesen habe und äh, mich, da habe ich erst auch gedacht, so wie du wahrscheinlich auch, äh, was verstehe ich nicht, <lacht> was, was das bedeuten soll. Aber ähm, der Sinn dahinter ist, dass ähm, wenn, ich jetzt ein, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Vertrag ähm, mit jemandem abschließe, mit einem Unternehmen, und die möchten gerne, dass ich das, dann da kommt es manchmal vor, dass die sagen, bitte drucken Sie sich das aus, und unterschreiben Sie es und schicken Sie es mir zurück, uns zurück. Ähm, ich persönlich äh, oder man kann auch Sachen unterschreiben, einfach am Computer, indem man seine Unterschrift hinterlegt in bestimmten PDF-Programmen. Das möchten die aber nicht so gerne, weil das sieht man dann auch, dass das gescannt äh, eine PDF ist, die einfach per Computer unterschrieben wurde. Und wenn ich so eine per Computer unterschriebene PDF da durchjage, durch dieses Tool, ähm, kommt am Ende, kommt da auf der anderen Seite eine PDF raus, die, wie du schon gesagt hast, den gleichen Inhalt hat, ähm, aber halt so ein bisschen verwackelt, so ein bisschen schief aussieht und halt so aussieht, dass sie wirklich von einem Scanner so eingescannt wurde und dann äh, merkt die, die, das Unternehmen, mit dem ich diesen Vertrag mache, überhaupt nicht, dass ich das nie ausgedruckt habe. Also ich habe mir im Prinzip ein Papier gespart. Äh, ja.
1: Ja, das ist so ein bisschen in Richtung Vortäuschen. Also ich, also ich tue halt so, als ob ich es ausgedruckt habe und dann wirklich handschriftlich unterschrieben habe, anstelle ich das einfach nur digital unterschreibe, würde ich sagen. Im
0: Prinzip ja. Ähm, es ist aber auch so, dass dieses, diese, diese, äh, dieses gewünschte Vorgehen, das auszudrucken und dann zu unterschreiben, ist halt aber auch so ein bisschen äh, ich glaube einfach historisch bedingt und jetzt nicht unbedingt äh, sicherheitstechnisch so, aus, auch aus diesem Grund jetzt, dass es das so einfach ist, das einfach zu umgehen, äh, ist jetzt nicht besonders relevant irgendwie, sondern eher so eine historische Geschichte. Ähm, Sowas kann aber natürlich auch zu weniger ähm, ja zu, zu unlauteren Zwecken genutzt werden, weil wenn ich das jetzt mache, weil ich einfach zu faul bin, das auszudrucken, ist das ja eine Sache. Aber ich kann natürlich auch ähm, das verwenden, um bestimmte Dokumente einfach echter aussehen zu lassen. Äh, dazu ist mir eingefallen, zum Beispiel eine Geschichte, äh, ist mir in Erinnerung gekommen von früher, als ich noch ein Kind war. Ähm, da habe ich, fand ich so Schatz ganz toll das ist ja bei vielen Kindern so, ne? so, Schatz suchen, Schatzkarte finden und so, das war immer der große Traum. Und dann hat mein Vater mal ähm, mit mir zusammen eine Schatzk- äh, Schatzkarte gebastelt und dann hat er mit einem Feuerzeug, äh, hat er darunter gehalten unter das Papier, damit das so ein bisschen braun wird. Ähm, und äh, diese Ecken so ein bisschen angesenkt und dann sieht das viel überzeugender aus und viel echter aus. Und genau nach diesem Prinzip, für, diesen, für so einen Zweck kann man das halt auch benutzen. Man kann ein Dokument fälschen, das da durchjagen und dann sieht das plötzlich aus, als wäre das halt gescannt und es würde das Original bei mir vorliegen. Also das Ah, kann zum Beispiel ein Rezept vom Arzt sein.
1: Ein gutes Beispiel, was der Autor des Blogs, ich glaube Chris das genannt hat, ist der Film Catch Me If You Can mit Tom Hanks und Leonardo DiCaprio und so, also Ein relativ alter Film, ich glaube, der ist von 2003 oder 2001, also er ist schon echt älter. Da geht es ja um einen, der sich quasi durchs Leben mogelt und so tut, als ob er ein Pilot ist und ein Arzt ist. Und der hat auch zwischendurch, äh, ich glaube, in der Schule, einer Schulkollegin den Tipp gegeben, dass ein Attest oder einen Brief von den Eltern, also ein angeblicher Zettel, den die Eltern für sie ausgefüllt hat, äh, den wollte sie abgeben aber den hat sie selbst gefälscht und der Leonardo DiCaprio hat ihr halt den Tipp gegeben, diesen Zettel einmal vorher zu knicken, weil dann sieht das realistischer aus, dass sie den den ganzen Tag schon im Rucksack hatte und so und nicht ganz frisch geschrieben hat. Also sind halt nur so, so kleine Spielereien, um ein Dokument, wie du schon gesagt hast, ein bisschen mehr Vertrauen, also ein bisschen mehr
0: Glaube zu schenken. Genau, das macht das Ganze ein bisschen glaubwürdiger. Dazu muss man natürlich sagen, das haben wir auch äh, im Blog am Ende erwähnt, ähm, das ist natürlich im 2.2 Urkundenfälschung und äh, somit auch strafbar. Also wenn man das wirklich macht, zum Beispiel, äh, zum Beispiel wie ich gerade jetzt gesagt habe, ein Attest vom Arzt äh, so zu scannen, oder halt nicht zu scannen, sondern selber zu schreiben. Ja. Das sollte man sich klar machen und das nicht äh, deswegen auch nicht für sowas verwenden. Aber theoretisch kann man es dafür verwenden. Also Sachen, die nicht die gescannt aussehen, müssen nicht unbedingt auch gescannt sein. Das kann man vielleicht so festhalten. Ähm, mhm. Ja, und dann ja, haben wir geschafft, oder? Vier, ja, also haben fünf in wir
1: sieben, fast fünf geschafft. In
0: sieben, fünf in sieben irgendwas haben wir geschafft. Ähm, ah. Ach so, zu, zu den PDFs noch eine Sache. Das ist natürlich ein Tool, ein Internet, äh, eine Internetseite, die dieses Tool anbietet und da sollte man natürlich äh, gucken, dass man da nichts, keine, keine sensiblen Daten hochlädt, also keine PDF, wo irgendwelche personenbezogenen oder sonstigen persönlichen Daten, äh, sonstigen sensiblen Daten draufstehen, äh, weil man nicht halt nicht weiß, was mit der PDF passiert.
1: Ja, also Jetzt man so lädt so halt ein Dokument hoch
0: und wenn man ein Dokument Genau, hochlägt, dann sollte man immer aufpassen. Ja. So als Info nochmal. Ja, genau. Ähm, dann haben wir 5 in 7 irgendwas geschafft. Ja. Ähm, ja, äh, dann wollen wir sprechen über ein Lucky Leak diese Woche. Und zwar ähm, hat ja jeder sicher mitbekommen, ist ja schwierig, es nicht mitzukommen, äh, was in den USA und auf der ganzen Welt eigentlich gerade los ist. Ähm, da steht die Polizei gerade nicht so gut da und ähm, insbesondere die US-Polizei. Und da haben sich jetzt welche äh, und die wurden jetzt auch angegriffen oder jetzt nicht nur einmal, sondern äh, die wurden wahrscheinlich schon mehrfach versucht anzugreifen, auch von Hacktivisten. Also das Ganze äh, geht jetzt auch über das Internet natürlich, so wie ja alles. Ähm, und da wurden jetzt wohl Polizeiakten gestohlen und äh, sind veröffentlicht worden. Genau, das ist das soll natürlich Aufmerksamkeit erregen für diese für die Black Lives Matter Bewegung, Bewegung unter anderem. Aber warum ist das ein Problem? Warum ist das nicht einfach nur gut?
1: Ja, also ich meine, Polizeiakten in Deutschland, ich also ich, ich habe zum Glück, glaube ich, noch keine Polizeiakte wirklich persönlich schon gesehen, aber da stehen ja super viele sensible Informationen drauf. Also ich meine, das fängt ja an mit Name, Vorname, Nachname, Geburtsort, Geburtsdatum, also im Endeffekt hinterlegen wir einmal komplett unseren Personalausweis, würde ich jetzt schätzen, in so Polizeiakten, aber äh, die Hektivisten, die von diesen gestohlenen Polizeiakten reden, sagen halt auch, dass nicht nur sowas wie Namen und Geburtsdatum äh, geklaut worden sind von den Polizeien, sondern auch Videos, Fotos und super viele sensible Informationen, die halt überall hingehören, aber nicht in die Öffentlichkeit, sondern eigentlich nur in die Polizeiakten gehören und nur für Polizisten in dem Fall zugänglich sein sollte und nicht für die gesamte Welt.
0: Ja, solche, also das sind halt, ähm, jetzt habe ich die Zahl natürlich gerade nicht parat, Moment, es sind fast 300 Gigabyte an Daten ähm, und das ist in Text eine ganze Menge. Ähm, das heißt, da ist, ist jetzt unklar, was genau da überhaupt drin steht, aber das kann schon sein, dass das auch unter Umständen relativ gefährliche Sachen sein können. Also für einzelne Personen gefährlich. Wenn man sich jetzt vorstellt, wenn das alles mögliche Wahllose interner von der Polizei ist, können das auch Sachen sein wie irgendwelche Undercover-Polizisten, die Namen von denen und die Einsätze und sowas. Also da kann alles Mögliche drin sein. Ist ein bisschen uns, nicht ein bisschen, ist ziemlich unvorsichtig und unreflektiert, denke ich, das so ins Internet zu blasen. Aber ja.
1: Aber auch sowas wie ein Zeugenschutzprogramm fällt mir gerade ein. Also in so Krimiserien wird ja immer davon gesprochen, dass so Zeugenschutzprogramms immer so, so ein wahnsinnig sensibel wird und dass die Leute halt super vorsichtig sein müssen und sowas und ich meine, wenn sowas halt irgendwie in die Öffentlichkeit gerät, dann hängen da wirklich ganz, ganz große Gefahren dran, denn ich meine, Leute sind nicht ohne Grund in einem Zeugenschutzprogramm und die Adresse sollte nicht öffentlich werden.
0: Ja, richtig. Ich weiß jetzt nicht, also ich äh, glaube, zumindest bei mir ist es so, ich denke bei dir auch, da kommt das meiste, ich nenne es mal Wissen, äh, glaube ich, aus aus Fernsehen und Filmen, deswegen äh, müssen wir mal gucken, dass wir uns da jetzt nicht um Kopf und Kragen reden. <lacht> aber äh, ja, da sind auf jeden Fall sensible Sachen drin, die irgendwie äh, auch gefährlich sein können für andere Leute. Deswegen ja, ist das natürlich nicht ganz ohne.
1: Ja, ich würde sagen, damit haben wir Lucky League eigentlich ganz gut abgeschlossen, oder? Also wie du schon gesagt hast, bevor wir uns da jetzt verrennen, Also sowas ist mal ein wirklich heikles Thema, aber grundsätzlich ist halt einfach nur, in, also nur, ich sage immer nur, das ist überhaupt nicht so abwertend gemeint, sondern es ist halt eine Polizei, mehrere Polizeiakten im Internet öffentlich geworden und dort sind halt angeblich wahnsinnig sensible Informationen drin.
0: Und auch von das Leuten, die ja mit der Polizei vielleicht gar nicht unbedingt zu tun haben. Ne? Also die halt ja. in Akten drinstehen. Äh, genau.
1: <lacht> ich darf eine neue Kategorie quasi anmoderieren. Also ich, ich hoffe, du bist damit einverstanden. Dass ja, ich jetzt Oh, nett. Ich Danke. Kenne Dialog. Und äh, zwar ist uns schon in den letzten ein, zwei Wochen im Podcast aufgefallen, dass wir manchmal ein Thema haben, was wir nicht so richtig in eine der bislang kreierten Kategorien, welches da nicht so gut reinpasst. Und deswegen haben wir uns überlegt, eine neue Kategorie äh, zu eröffnen. Jedoch haben wir für diese Kategorie noch keinen richtigen Namen. Inhalt von der Kategorie soll sein, dass wir so news. Also einfach so aktuelle News, zum Beispiel Pressemitteilungen oder sowas, äh, halt kurz reflektieren, analysieren. Und häufig handelt es sich bei solchen News ja jetzt nicht wirklich um eine Sicherheitslücke oder um einen Datenleak, Und daher haben wir uns überlegt, eine neue Kategorie einzuführen. Und diese befüllen wir jetzt auch direkt. Und zwar gibt es eine Pressemitteilung vom CCC, dem Chaos Computer Club, bezüglich eines offenen Briefs an die US-Regierung. Worum geht es denn in diesem offenen Brief, Jonas?
0: Also in diesem offenen Brief geht es äh, so sag mal, salopp und reißerisch gesagt um die Freiheit im Internet. So ist ja auch äh, betitelt der offene Brief, also Safe Internet Freedom. Ähm, und zwar geht es darum, dass von der Regierung, also die, die, es gibt einen US-Regierungsfonds, also einen Topf voll Geld, ähm, der für Open-Source-Projekte Da ist. Also, der heißt auch äh, Open Technology Fund. Das heißt, äh, daraus finanzieren sich sehr viele äh, Open Source Projekte hauptsächlich. Zum Beispiel äh, Sachen wie Signal, der Messenger, ein ein Open Source, äh, Ende zu Ende verschlüsselter Messenger. Oder auch äh, das Tor Projekt ist auch ein Open Source Projekt, was sich daraus finanziert. Beides Sachen, die vor allem äh, die Privatsphäre von Nutzern schützen sollen. Und äh, jetzt machen sich natürlich Open-Source-Verfechter Sorgen um ähm, um die Zukunft dieser Projekte und überhaupt um die Zukunft von Open-Source-Projekten. Weil äh, da jetzt die Führung ausgetauscht wurde im Open-Technology-Fund ähm, durch Leute, die mutmaßlich äh, eher ähm, gegen solche Technologien sind und gegen... Ähm, gegen die Verbesserung der Privatsphäre von Nutzern. Ähm, um das mal kurz anzureißen, ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben. Vielleicht kannst du kurz sagen, was Open Source ist und warum das so wichtig ist und so spannend ist.
1: Ja, das, da komme ich sofort drauf zu sprechen. Ich finde noch äh, erwähnenswert, dass du, du hast ja gerade diesen Open Technology Fund äh, angesprochen. Sowas gibt es in Deutschland gar nicht. Also in Amerika gibt Genau, so, wir haben es.
0: Ja, es ja, Nee, äh, wir haben im Prinzip sowas nicht, genau. Wir haben kein, keine öffentliche Stelle, die äh, gezielt Open-Source-Projekte unterstützt.
1: Das finde ich schon interessant irgendwie, also die Amerikaner haben halt jetzt wirklich super Angst davor, also generell das ganze Internet hat halt Angst vor der Internetfreiheit, wie du schon quasi gesagt hast, aber dass die Amerikaner da so einen Fonds für haben für Open-Source-Technologien, fand ich relativ interessant, das war mir vorher auch gar nicht so bewusst und dass wir in Deutschland halt gar nichts in der Richtung haben, sondern dass sich so Open-Source-Projekte in Deutschland halt nur durch Crowdfunding oder Ähnliches finanzieren. Hm. Aber die Frage, die du gerade in den Raum geworfen hattest, war, was ist Open-Source und warum ist das gut? Also Open-Source ist, wie dein Name schon quasi sagt, eine offene Quelle, also dass der Quellcode offen li- öffentlich liegt. Jeder kann an so einem Projekt freiwillig mitarbeiten, kann Verbesserungen einreichen, Vorschläge einreichen und generell ist es halt einfach ein Produkt, welches öffentlich ist, das kann sich jeder runterladen und jeder kann damit rumbasteln und das Gute an solchen Open-Source-Projekten aus IT-Sicherheitssicht ist, dass diese als sicher gelten, beziehungsweise es ist halt so ein Prinzip, wie man sichere Software entwickelt, indem man sie öffentlich stellt denn dadurch werden, schauen super viele Leute auf den Quellcode. Auch viele IT-Sicherheitsexperten schauen sich den Quellcode einmal selber an. Und umso mehr Leute mit Erfahrung in der IT-Sicherheit sich den Quellcode anschauen, umso wahrscheinlicher ist es, dass Schwachstellen gefunden werden. Also im Endeffekt ist das wie kostenlose Penetrationstests dadurch, dass man den Quellcode öffentlich stellt. Und deswegen halte ich Open Source für wirklich gut aus der
0: IT-Sicherheitssicht. Ja, auch die die, die Corona-App, die jetzt, die jetzt rausgekommen ist, die ist auch Open-Source. Also da kann man sich ja auch angucken, wie das aussieht. Ja. Ähm, und das ist natürlich, wie du schon gesagt hast, ein großer, großer Vorteil für die Sicherheit äh, von einem bestimmten. Weil das ist halt dieses Prinzip, äh, das kennen sicher alle, die schon mal irgendwie eine Arbeit geschrieben haben oder irgendwie schon Sachen geschrieben haben, äh, ob das jetzt Texte, Fließtexte sind oder ähm, Programme. Code, dann hast du immer das Problem, wenn du das selber liest, dann weißt du genau, was du gemeint hast und liest auch das, was du gemeint hast. Ähm, aber das, die Gefahr dabei ist, dass du Fehler einfach nicht siehst. Und äh, das lässt sich auch ganz gut übertragen auf solche Konstrukte wie äh, so, so Verschlüsselungs. Mechanismen in Software zum Beispiel, dass ich, wenn ich das programmiert habe, die für andere offensichtlichen Fehler nicht sehe und deswegen ist es sehr sinnvoll, da Leute drüber lesen zu lassen. Und so ein Open-Source-Projekt ist im Prinzip, als würde man, hast du ja auch schon gesagt, ein kostenloser Penetrationstest. Also ich lasse im Prinzip jeden einmal drüber lesen und die sagen mir dann, hier hast du aber einen kleinen Fehler gemacht, da solltest du nochmal nacharbeiten oder mach es direkt selber, schlagen es als äh, Verbesserungsvorschlag vor. Ähm, genau, also so kann man sich es vielleicht vorstellen. Als in eine Arbeit schreiben und lässt jeden mal drüber gucken und äh, jeden mal Korrektur lesen sozusagen.
1: Das ist äh, für viele auch im ersten Blick gar nicht so unbedingt logisch, dass es mit eines der besten Sicherheitsprinzipien ist, den Quellcode öffentlich zu legen. Also im Bachelor hatte ich im zweiten Semester einen Prof, bei dem ich auch IT-Sicherheit hatte und Verschlüsselung und sowas. Und der kam in der ersten Vorlesung rein und hat halt mehr oder weniger gesagt, dass äh, die die beste Sicherheit in Software etc. ist, keine Geheimnisse zu haben. Denn Geheimnisse in Form von irgendeinem geheimen geheimen Schlüssel oder sonst irgendwelchen Tricks in einem Quellcode, die werden von den Hackern über kurz oder lang irgendwann entdeckt. Nur langfristig sicher aufgestellt, wenn man keine Geheimnisse hat, also nichts Verborgenes, was der Hacker so gesehen finden kann. Und das passt, finde ich, in den Open-Source-Kontext ganz gut rein. Also man legt halt alles öffentlich und hat keine Geheimnisse. Und jeder Hacker kann sich den Quellcode genauso angucken wie jeder Sicherheitsexperte.
0: Ja, absolut. Das ist äh, sehr sinnvoll, das so zu machen. Äh, weil, wie du ja schon gesagt hast, also man wenn man sich äh, Sicherheitslücken anguckt in der Vergangenheit, äh, die großen Schaden angerichtet haben, ähm, dann ist es fast immer so, dass das irgendwelche proprietäre Software war, die halt wirklich nur die Leute intern, sage ich mal, überprüft haben. Und äh, da passiert sowas halt. Also diese Geheimniskrämerei ist natürlich irgendwie verständlich, wenn es irgendwie um, um eine bestimmte Technologie geht, die man sich schützen möchte. Ähm, aber es ist aus dem Sicherheitsaspekt her auf jeden Fall die falsche Richtung und Open Source ist da sehr sinnvoll. Ja, und genau deswegen hat halt auch der Chaos Computer Club da, äh, wo wir eigentlich angefangen haben, eine Pressemitteilung dazu rausgegeben und äh, unterstützt natürlich auch diesen, diesen diesen offenen Brief, der von, ich gucke gerade mal nach, 456 verschiedenen ähm, Organisationen unterstützt wird, so zum Beispiel auch den Chaos Computer Club, aber auch zum Beispiel von GitHub ist klar, weil GitHub, äh, die haben auch ein großes Interesse natürlich, weil die sehr viel hosten an Open Source Software. Ähm, genau, aber viele, viele, viele ähm, Organisationen stehen dahinter, auch äh, einzelne Menschen von verschiedenen Universitäten und verschiedenen äh, Unternehmungen äh, haben das schon unterzeichnet und genau, da ist das wird auf jeden Fall, bleibt auf jeden Fall spannend, wie das weitergeht ähm, und man kann, eigentlich muss man hoffen, dass das vielleicht äh, so ein bisschen dezentralisiert wird in der Zukunft, dass man sich nicht auf so einen Regierungsfonds, sage ich mal, ein Stück verlassen muss in dem äh, für Open Source Projekte.
1: Das ist eigentlich ein ganz gutes Schlusswort, finde ich. Ja. Also damit haben ja, wir die genau. neue Kategorie auch fertig. Mal schauen, vielleicht überlegen ja, auch wir uns immer die ja, genau, ja. überlegen wir uns nächste Woche einen Namen oder vielleicht habt ihr auch Vorschläge und dann könnt ihr uns Vorschläge für die Namensgebung der neuen Kategorie einsenden über zum Beispiel genau. NKF. Ich würde dich direkt mal die Abschlussfrage fragen, Jonas. Ach so. Oh, ja, okay. ja. ja. Zum Schluss ja immer unsere beliebte Abschlussfrage und dieses Mal haben wir uns gedacht, dass die Abschlussfrage noch genau die gleiche sein soll wie in unserem Seven Cast Spezial mit dem Tana. Also in den Seven Cast Spezialfolgen ist die Abschlussfrage an unsere Gäste immer die gleiche und genau die soll heute auch mal der Jonas beantworten. Und zwar lautet die Frage Würdest du ohne Internet bzw. Informationstechnologie das gleiche machen wie jetzt, also jobmäßig? Würdest du bei der RS7 als Lifehacker und Podcaster arbeiten, wenn es das Internet bzw. die Informationstechnologie nicht geben würde? Ähm,
0: also man müsste das natürlich so ein bisschen übertragen, weil in der Form natürlich nicht, weil es ist ja eine Firma, die vor allem mit dem Internet zu tun hat. Ähm, und auch sonst würde ich äh, wahrscheinlich eher weniger mit Sicherheit zu tun haben, denke ich. Aber es ist natürlich schwer einzuschätzen. Aber ich denke, in der Welt ohne Informatik, ohne Informationstechnologie, würde ich wahrscheinlich äh, irgendwie was Handwerkliches machen, denke ich. Sowas wie Zimmermann oder so. Das, da sehe ich mich. Hätte ich <lacht> <lacht> ähm jetzt nicht gedacht. Ja, weil du mich noch nicht äh, hier beim Bauen gesehen hast. Das stimmt, das stimmt. Ja. Ja, Ich habe schon, äh, zum Beispiel habe ich mir letztes, nee, vor ein paar Jahren ein Hochbett gebaut für mich und meine Freundin. Äh, hat schon Spaß gemacht. Schönes Projekt. Äh, und sowas mache ich gerne. Also das ist auf jeden Fall ein Hobby und das würde ich wahrscheinlich dann auch machen, denke ich. Sowas in der Art. Und bei dir, was denkst du? Ich kann mir denken, dass es nicht in die gleiche Richtung geht. <lacht> so, warum, warum warum denkst du dir das? Äh, ach, weiß ich nicht. Ich habe so, so, so eine, eine Idee über deinen deine äh, handwerkliche Begeisterung?
1: Na, so ein Gerücht, was hier in der Firma umgeht, was mich <lacht> nicht mehr erläutern müssen, dass ich angeblich handwerklich nicht begabt bin.
0: Angeblich, zwei linke Hände, aber das ist natürlich Quatsch. Das ist natürlich auch völlig ja, übertrieben.
1: Aber handwerklich, also Handwerk wäre, glaube ich, echt nicht meins. Ich finde das super schwierig, die Frage zu beantworten, weil sich mein Weg relativ früh gezeichnet hat in dieser IT-Richtung. Ich habe ja direkt nach dem Abi Informatik studiert. Ich weiß nicht, ob das so die Frage richtig beantwortet. Ich fand Pilot früher immer richtig cool und sowas wie Fluglotse. Also generell diese ganze Flugindustrie fand ich immer cool, aber ich weiß halt auch nicht, ob die in dem Sinne existieren würde, wenn es das Internet und die Informationstechnologie nicht so geben würde. Hm. Ja, ich glaube, schwer.
0: viele. Entschuldigung, wollte ich nie da Ja, ist schwierig.
1: Also das ist auch, ich, die Frage ist auch schwierig. Also sogar ganz ohne Technik wäre ich boah, das ist wirklich schwer. Vielleicht ein Mathelehrer oder so. Aber Anfänger kann ich nicht und der Rest fällt mir kaum ohne IT ein, was ich noch so halbwegs könnte.
0: Ja, ich denke, Leute, die mit mit ähnlichen Interessen, die wir jetzt haben in unserer Branche, die werden früher wahrscheinlich äh, Mathematiker geworden oder äh, oder theoretische Informatiker. Also Informatik gibt es ja schon länger als die Technologien dazu, sag ich mal. Ähm, Ja, oder Mathelehrer halt. Wäre ja vielleicht auch was für dich. Sollst du vielleicht nochmal überlegen.
1: (lacht) Ich muss ja mit dir nächste Woche einen Podcast aufnehmen, von daher
0: geht nicht. Schade. Ja, ähm, genau. Also wir haben jetzt, jetzt habe ich zum Abschluss nochmal genau gesagt, ähm, wir haben jetzt heute keinen Zähler, der mir das immer sagt, wie oft ich das gesagt habe, das werden wir dann am Ende hören. Ähm, Ja, dann würde ich sagen, haben wir es soweit? Ähm, haben wir wieder eigentlich alles besprochen, was wir besprechen wollten ähm, ich hoffe wir Ach so, wir hatten noch eine kleine Ankündigung ne? ah, ähm, ja, hätte ich jetzt beinahe vergessen, also wir werden jetzt nur eine kleine Sommerpause einlegen ähm, weil jetzt der Sommer da ist langsam äh, ja und mhm. sonst ähm, bleibt mir eigentlich sonst nichts mehr zu sagen wie sieht es bei dir aus?
1: Ne, ich würde auch sagen, hat Spaß gemacht. Also wir waren deutlich länger, als wir glaube ich gedacht haben. Also wir haben uns wirklich wieder gut in einen Rausch geredet.
0: Ich hoffe, es ja. war trotzdem
1: spannend für die Leute.
0: Ich hoffe, es wird nicht zu lang, ja. Ja. Und äh, damit es nicht ja. zu lang wird, machen wir jetzt Schluss, Jonas. <lacht> genau. Vielleicht dann bis nächste Woche. Jo, tschüss. Ciao.